0: Backspin. 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 Backspin Backspin, Podcast, Backspin FM, Nico Backspin, Finger Dan
1: Backspin und Boogie Down Bass. Backspin? Backspin? Wie jetzt?
0: <lacht> Alles Backspin oder was? Wir sind wieder zusammen, Love and Hate ist das Thema, heißt der gute Dan oder du gute Bass gehen ihrem Hauptjob im Backspin-Kosmos nach und zwar nörgeln über all das, was sie in der, in der Hip-Hop-Welt, die heute so sich aufgebaut hat. Äh, ihnen nicht gefällt und nicht mehr der Hip-Hop ist, den Sie den sie haben wollen. Und damit, und das ist halt die wichtige Aufgabe in dem von mir aufgebauten Backspin-Kosmos, ein sehr wichtiges Ausgleichselement sind, um euch da draußen entweder ein Sprachrohr zu geben und das Gefühl zu geben, dass nicht alles heute richtig ist und vielleicht auch mal von der anderen Seite nochmal etwas gucken kann. Deshalb schön, dass ihr beiden wieder dabei seid. Ich freue mich sehr. Und yes. wir sind zusätzlich in einem Jubiläum, denn es ist die insgesamt 400 fucking Sendung, die wir beide deswegen hier Luftfaust, bam, äh, mein lieber Dan, zusammen gemacht haben. Und äh, du bist ja jetzt auch schon gefühlte Hunderte dabei. Ich bin, ja, ich bin ja eigentlich eher so der Rookie in dem Geschäft, so ne? immer noch. Ja, aber trotzdem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne hier ein großes Jubiläum draus zu machen, aber ich werde dann doch ein bisschen sentimental bei der Anzahl von Folgen und all dem, was ich damit kriege, denn es ist einfach schon, es, es zeichnet auch einfach, es zeichnet klar, wie viele geile Jahre wir schon zusammen gehabt haben und so. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir mit Love and Hate am Ende jetzt auch so eine Basis geschaffen haben. Mal ehrlich, Dan, wenn man mal so überlegt, wie wir die Jahre das gemacht haben, wie wir auch ja. redaktionellen Weg gesucht haben, um zu finden, was passt musikalisch innerlich. Ich glaube, Love and Hate ist so die Essenz von dem, was wir 400 Folgen lang erarbeitet haben. Definitiv. Ich
1: habe ja auch letztens äh, zufällig noch irgendwie eine alte Backup-CD gefunden, wo Backspin FM Folge Nummer 1 drauf ist. Okay, krass. Und das hatte ich mir kurz mal angehört. Ich und das ganz schnell wieder ausgemacht. Ich glaube, ich habe ganz schnell ausgemacht. dachte so, okay. Das was, muss keiner rede, mehr hören. was redet dieser Typ da so? <lacht> Wer ist dieser Junge?
0: Ja, was muss ich auch sagen, war ganz interessant, weil der Ansatz natürlich auch immer ein bisschen ein anderer gewesen ist. Aber trotzdem ist ja sowas wie Bexman FM dann natürlich geprägt von den Protagonisten und, äh, wir beide, wir haben ja davor auch schon in dem anderen Format schon auch ja. schon lange Zeit zusammengearbeitet. Ja. Die Liebe dafür, diesen Raum zu schaffen für Musik, die man liebt und dann auch für Themen, die man liebt, das ist nun mal das, was Love and Hate ist. Und deshalb führte kein Weg daran vorbei, um the one and only Boogie Down Basement ins Boot yes, zu holen. Sir, definitiv. Über die Liebe und den
2: Hass darüber zu reden, ist einfach professioneller geworden, sozusagen. Ja, das Schöne daran, nee,
0: ich muss ja mal auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich noch so an die ersten kleinen Runden oder Ansätze von Runden und da erinnern, wie wir dann auch du ohne Mikrofon in der Hand dann immer mitgeredet hast, wo ich immer gedacht habe, was ist der eigentlich nur am Hayden oder <lacht> nur Motski Number One und so. Ja. Und über die Zeit hat sich das aber auch so ein bisschen geklärt, weil ich glaube, das Format an sich, der ja auch quasi beigebracht hat, ein bisschen differenzierter, aber trotzdem weiter hart kritisch mit den Dingen umzugehen, die dich stören. Hartkritisch und,
2: ja, kein Be <lacht> Entschuldigung. Du bist äh, krank, ne? Na, sind so die Nachwirkungen, so ein bisschen Hustenreiz, ne? Mhm. Also falls ich doch mal äh, nicht so viel rede, dann... Ähm falls ihr jemanden Husten hört, dann ist das Bass, der bald stirbt, hier an der Seite bei mir. Genau. <lacht> nee, nicht ganz.
0: So alt bin ich auch noch nicht. Äh, ich möchte ja noch ein paar Jahre nörgeln mit euch. Ja, sehr yeah. gut. <lacht> ich freue mich drauf. Es ist die 15. Love and Hate, die wir erst gemacht haben. Das finde ich ganz überraschend. Ich hatte ja. gedacht, das sind schon viel, viel mehr. Aber es ist auch dieses Mal wieder so, ihr beide habt Themen mitgebracht aus euren Welten. Themen, die in den in dem Massen an Nachrichten euch beiden aufgefallen sind und die euch wichtig waren, dass man drüber redet, weil vielleicht sonst die anderen nicht drüber reden. Und es ist, glaube ich, fast logisch und eine, eine Frage des guten Geschmacks, wenn es in der ersten im ersten Thema dann halt nicht um das neue oder um die um die Haftstrafe von TK von 6
1: 9 geht, sondern halt ums Samplen. Ja, wir sind wieder beim Nörgeln angekommen. Ich habe ein schönes Thema mitgebracht. Wieder mal ein Nörgelthema. Es gibt einen kleinen Streit zwischen einem Produzenten. Und Kanye West. Habt ihr das so ein bisschen mitverfolgt? War jetzt noch nicht so eine ganz große Nummer, war so in den Social Medias.
0: Ich, ich erinnere mich
1: dunkel dran. Okay, also es ist ein Producer, David Morales. der äh, ist ein ganz hohes Tier im Haus-Business. Ne? Ist halt ein, ähm, ja kann man schon sagen, so ein alter Veteran. Hat für viele Leute produziert. Ich muss nochmal gucken. Ich bin ja kein allzu großer Hausexperte. Aber ich sehe hier Namen wie Janet Jackson, Whitney Houston, Jamie Mariah Carey, Backstreet Boys, Tina Turner und so weiter und so fort. Wurde auch dreimal für den Grammy nominiert. Und irgendwann mal auch war er einer der bestbezahlten DJs der Welt. Und dieser junge Herr hat einen Song produziert, beziehungsweise einen Remix zu einem Alexander O'Neill-Track äh, aus den 90ern. Ich muss auch gucken, wie der heißt. Der heißt What is this thing called love? Das ist so ein Remix, den er halt gebaut hat. Dieser David Morales war auch wohl auch als Remixer sehr erfolgreich, also nicht nur als Produzent in Anführungsstrichen. Und man hört schon, ah, schon krasse Parallelen zum Song Kanye West "I Love It" mit Little Pump und. Also wenn man das, ich habe es mal, äh, ich habe das nicht so verfolgt gehabt, aber dass
2: als du das auf den Tisch gelegt hast, das Thema als in der Vorbereitungsphase so ein bisschen. Ähm, Hab's mir angehört, das, ist das, Pattern, das Basspattern ist schon ja. identisch. So ne? Es
1: ist jetzt kein allzu krasses Basspattern oder nicht eine allzu krasse exotische Bassline, dass man sagen kann, okay, irgendwann stolpert man halt über die gleiche Kadenz an Akkorden und äh, Tonabfolgen. Aber für mich klingt das einfach gesampelt. Und David Morales hat dafür keine Credits bekommen. Na jetzt steht erstmal im Raum,
2: dass viele Leute sagen, Jungs, was stellt ihr euch so an? So, das gehört doch dazu. Man sampelt einfach von alten Schallplatten und Wie schön, Dun
0: dass du hier meine <lacht> Gegenargumentation schon gleich auseinanderhebelst, ne? bevor ich sie
2: genau. ausgebrochen habe. aber kann ich weiter Schokolade essen. <lacht> genau, Nico.
1: Ja, aber ähm, wir sind ja, wir sind ja nicht auf Indie Independent Level. Äh, Level ne? Wenn wir genau. das samplen, dann haben wir ja gar keine andere Wahl. Wir haben ja kein Riesenbudget, dass wir die ganzen Rechte uns äh, an den Samples kaufen können. Aber wenn ich ein Kanye West bin und so einen Mega-Hit, in Anführungsstrichen, me äh, kommerziellen Hit rausbringe wie I Love It und das dann Sample von irgendeinem 90er, in Anführungsstrichen, eher Underground. Ähm, New Jack Swing Artist, dann ist das doch schon ein bisschen dünnes Eis, finde ich. Weil ja, sowas ja. bleibt einfach nicht ähm, mit
2: dieser amerikanischen komischen Rechtsprechung, die da manchmal an den Tag gelegt wird, sollte man da schon, glaube ich, vorsichtig sein, wenn man da so einen Mega-Hit äh, ja. ja, aber hat Morales
0: eigentlich Kanye West angeklagt? Er,
1: er hat ein Video veröffentlicht ja. und ihn so ein bisschen an den Pranger gestellt und gesagt, das ist meine Baseline, ich habe keine Sample-Crates bekommen, keiner hat mich gefragt. Ich habe aber wieso ist das, seine Baseline, gekriegt? wenn er auch einen Remix gemacht hat, ist es dann... Na, er hat den Remix ja produ produziert. Das Instrumental ist ja von David Morales, ne, zu mhm. diesem Alexander O'Neill-Song. Und Kanye West ne, wird ja jetzt beschuldigt, diese Baseline am Anfang, die er freisteht, das werden wir auch gleich, gleich nochmal hören, ich spiele es gleich für euch, so ein Sample-Ping-Pong-Verfahren. Und er hat ihn halt gesagt, ne, es ist halt meine, meine Baseline. Und natürlich, die Kommentare darunter waren halt auch so ähnlich, so, ne, stell dich mal nicht so an, ne, du kannst dich freuen und Bestimmt, hat, war das auch nur ein Zufall, weil die Base dann jetzt auch nicht so mega komplex ist. Kann man die auch einfach nachgespielt haben? Kann man auch. Ich glaube aber eher für mein Gefühl, dass er es das gesampled hat und noch mal ein bisschen mit einem oder so ein bisschen ver ver verzerrt hat.
0: Ganz interessant. Also mein einem, mein ja, Eindruck. Ganz interessant an der Sache ist, dass auch Kanye West in der letzten Zeit, ich glaube sogar fast seine ganze Karriere schon immer samplemäßig einfach mal ganz krass irgendwo anders gefischt hat und sich einfach Dinge genommen hat und die dann. Ja auf seinen Alben verwurstelt hat und ich kann mir nicht also bin mir nicht sicher, aber immer aufgrund seines kreativen Freigeistes und des Wahnsinns, aus der ein West wütet seit ein paar Jahren, auch einfach immer alles klärt, weil er halt fucking Kanye West, ja, musik Musikgord ist ja, ja. und deshalb es auch nicht für nötig hält, irgendwo Recht jetzt anzufragen.
1: Du hast vollkommen recht, aber dafür hat er ja sein Team. Er wird ja ein Team um sich haben, denke ich mal, die sich mit sowas beschäftigen oder in ein Anwalt für Sample-Recht und, und eigentlich... Ja, aber die sollte reden. das Das würde
0: von der Kausalkette ja ganz logisch erklären, dass man natürlich, ich gebe weiter, Fußvolk, regelt mhm. das für mich. Aber an irgendeiner Stelle muss er ja gesagt haben, Fußvolk, stopp. Ja. Das klärt ihr nicht. Das ist Gottes Werk. Ich muss, ihr müsst nichts machen. Aber David Morales <lacht> hat sich zu Wort gemeldet und da wird nichts passiert sein. Also wenn er sich da
2: so meldet und sagt, er ist einfach ein ja. Wacker-Move, so das ist, ich meine, das ist so ein Ding, wie, so wie Dahn schon sagt, wenn so ein
0: Independent-Künstler kommt, den juckt das nicht. Kann vielleicht auch ganz einfach sein, dass er einfach schon außergerichtlich schnell noch ein bisschen Kohle gekriegt hat, hat einmal gemeckert, hat... Hat irgendwie 50.000 gekriegt und ja. jetzt ist Ruhe.
1: Also ich habe jetzt bisher keine Neuigkeiten über diesen Vorfall erfahren. Stillschweigen über vereinbart. So. Kann und am Ende sein, hat es ja. uns
0: einen Song gebracht, zu dem es ein Video gibt in dem West in einem über, übermäßig großen, quadratischen T-Shirt performt. Äh, also äh, ne? jeder ist glücklich, glaube ich. So komischen äh,
2: Doppel-Dreifach-XL-Lego-Männchen. Ja so.
0: genau, ist das aber. Ich meine, du hast das ja eben schon am Anfang gleich, gleich aus den Angel gehoben, aber macht es denn einen Unterschied, ob ich das als, als Independent-Klein-Artist und als Major-Artist mache, wenn ich einfach was klaue?
1: Ja, natürlich, das ist ja aus der Not heraus leider. Als Independent-Künstler hast du kein Riesenbudget. Alleine schon, wenn, wenn du ein Album machst mit boom beats und da müsstest du jedes Sample klären, dann wärst du ja arm. Ich glaube, das ist auch ein bisschen
2: auch die Herangehensweise. Also, ich meine, wir, ja, ich möchte mein nicht mit für alle Produzenten sprechen, aber also, ich, ich sample was, weil ich, weil ich die Art des Musikschaffens auf diese Art und Weise, und das ist mein, mein Respekt. Ist es ist nicht, dass ich etwas klaue und sage, ich klaue von Larissa Franklin. Das ist auch mein Respekt gegenüber der Soul- und Funkmusik, dass ich, dass ich Bock auf diese Musik habe, sie auf meine Art und Weise weiter in meine Zukunft mhm. hineinzunehmen und, und sage ja. so, Jungs, ihr dürft die Soul- und Funkmusik nicht vergessen So und, 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 und nehme mir etwas daraus und versuche ein bisschen was Neues zu schaffen oder auf meine Art und Weise es zu verwurzeln. verwurzeln. Und das, das, ich glaube, dass das ist so eine Herangehensweise bei so Independent-Produzenten ist, die auch äh, mit der Musik aufgewachsen sind oder diese, diese, dieses Genre Soul-Funk einfach lieben. Ähm, zu sagen so, dass, äh, der, der Draht dazu darf nicht verloren gehen. Ja. Und ich kann mir auch gut, gut vorstellen, äh, dass es äh, andere Produzenten, die auf einem ganz anderen Level, also auf, einem, auf wirklich einem hohen, auf so einem Hollywood-Level, sage ich jetzt, immer so produzieren, dass äh, die dass, äh, die ja gar nicht mit, die, mit diesem Herangehensweise, mit diesem Beweggrund das machen. Die sagen einfach, oh, cooles cooles Ding. Ähm, pff, müssen wir aber mal gucken, wie viel uns das kostet. Wenn Kani der Meinung ist, das muss er nicht machen. Also ja. Davon.
0: Ich glaube, am Ende sorgt Rechtsprechung dafür, dass, wenn er es machen muss, dass er es auch macht und dann wird auch Ding. Geld gezahlt, in welcher Form auch immer. Ich glaube trotzdem, dass es der Kanyebas-Kosmos ist, von dem ich eben gesprochen habe. Ich denke auch. Dass der König, dass der Gott da auf seiner Wolke ja. sitzt und einfach hinfort, ihr Pöbel. Und genauso mache ich es auf meiner Love and Hate Wolke hinfort, DJ, spiele die Songs. Kiss the Ring, Bitch. Was, was willst du
1: spielen? Also ich spiele jetzt erstmal den Alexander oneill stellt,
0: stellt euch eine wegwischende Hand, Handhaltung von mir dabei vor,
1: <lacht> die ich dauerhaft mache. Nein, stellt euch das nicht vor. Bist
0: er, bist er nicht damit? Ihr müsst jetzt auf jeden Fall die Ohren spitzen. In Ford. geht los. Denn jetzt, jetzt, jetzt ja. wird der Einzige mit dem D und J im Namen hier dafür sorgen, dass er dem auch gerecht wird. Und er macht was? Jetzt spielen wir
1: Alexander O'Neill. What is this thing called love? In die Red Zone Mix der Version von David Morales. Und gleich danach springen wir in You're such a fucking hoe, I love it. Der größte Chorus aller Zeit, meiner Meinung nach. Also rein lyrisch gesehen. Okay? Mm, äh, ja? äh, ich,
0: äh, ich, ich betone nur Wop, Babu, The Wop, Bam, Boom. In diesem Sinne, bis gleich. <lacht>
1: Backspin.
0: Backspin Podcast. Ähm in der House-Version mit DJ ja. Funky Dan an uh. den 12 ern äh, Spielt nächste Woche, glaube ich. Nächste Woche ist das, glaube ich, ne? Oder? Im Golden Cut im, im kleinen Raum. Im Golden Cut? Da du, weiß ja noch nichts von. Funky DJ Funky Dan, der House-Real. Da muss House ich, da der, muss das ich das mit
1: so Management nochmal sprechen.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, du könntest mit Dance Sküter, also das war eben auch das safe durchgegangen. Einfach.
1: Ja, danke schön. Haus-DJ. Haus ja, es so. geht. Hey, Haus ist, ey, Haus ist am einfachsten zu mixen, glaubst du mir. Ja. Nichts ist einfacher als house zu mixen.
0: Ich glaube, ich werde ich glaub, ich werd Haus-DJ. Deswegen sind die auch so erfolgreich. Ja, das Schöne ist, dass man manchmal auch gar nicht so viel, also es braucht gar nicht so viel, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen und irgendwie eine Karriere zu starten.
1: Ja, genau das Thema hatten wir auch schon mal. Ja. Manchmal, gehört dir.
0: Es bra manchmal braucht es vielleicht auch nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Äh, Stichwort Aufmerksamkeit. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, denn der gute, äh, also ich finde wirklich ein bisschen schwierig, weil der gute Bass hat ein Thema mitgebracht, das ist, muss man an dieser Stelle ankündigen, schon einen Monat alt. Liegt aber daran, dass du ja auch einen guten Monat verhindert warst und es wahrscheinlich jetzt erst mitgekriegt hast, was da passiert ist. Ich schon alles von äh, Trauer, Wut, Schmerzen und äh, so weiter damit durchgelebt habe. Trotzdem reden wir einfach nochmal drüber. Nee, Trauer, Wut und Schmerzen...
2: Äh was passt, was passt denn jetzt auf mich? Ähm, nee, ich rede vom Thema. Wir reden vom Thema, ja. Im November ähm, feierte das absolute Beginneralbum 20-Jährige. Bambule feierte 20-Jähriges. Es ist auch noch absolute Beginneralbum. Ne? Das ist übrigens äh, für, die, für die Nerds sehr wichtig. Ja, wir können ja mal drauf, gleich drauf kommen, warum das geändert wurde. Aber äh, ja, es feiert, das Album feierte 20-Jähriges Bestehen. Weiß ich gar nicht, wurde das neu Release? Weiß ich gar nicht. Nee, auf jeden mhm. Fall hat ein Redakteur der Welt,
0: der Dennis Sand. Genau, Dennis Sand, Ich kann da, da, da du ihn wahrscheinlich nicht so kennst, gebe ich gleich dazu, ist ein, ist ein Redakteur von der Welt, der ähm, sich in, der, in den letzten Jahren auch sehr oft dadurch schon positioniert hat, dass er schon, wahrscheinlich kann man zweifelsohne erklären, eine Hip-Hop-Ahnung von Rap-Musik in Deutschland hat, äh, die Biografie von SpongeBobs geschrieben hat, ein äh, Rapper um, und sich hier und da auch sowieso schon durch bestimmte Artikel über Hip-Hop sehr stark positioniert hat, aber auch immer in einem großen Kampf mit Falk Schacht vor ein paar Jahren über, über die Probleme von Deutschrap auch natürlich davon lebt, dass er laut schreit und die Leute, äh, also sehr provozierend schreibt und die Leute dementsprechend auf das reagieren, was er schreibt. Genau, er
2: hat ja auch, er hat dann äh, quasi ähm, einen aus seiner Sicht sehr vernichteten Beitrag über Jan Delay genau. geschrieben, der ihn dann nicht in einem guten Licht darstellen lässt. Also Dennis Sand hat ihn da ganz gut äh, Volley ist, genommen, ist, kannst du einfach sagen. Hat ihn echt Volley genommen, hat ihn unter der Gürtellinie an den Eiern gepackt und hat ihn mal seine Meinung ver, äh, verpult. Das, ähm, der Bericht fängt ja auch an mit der Überschrift delay das größte Missverständnis der deutschen Popkultur und fängt eigentlich an, äh, so ein bisschen herauszuschreiben, rauszukristallisieren, dass... Äh, Bambule und alles, was Jan Delay so anpackt, eigentlich für ihn nur Quatsch, Fake und Blödsinn ist. Und ihn permanent in diesem Bericht, was mir eigentlich so ein bisschen nicht so gefällt, dass ihn permanent wirklich unter der Gürtellinie immer ein verpult. Er ist dumm, er ist blöd, im Prinzip. Ähm, obwohl er mit seinen Fakten, die er auf den Tisch legt, ähm, kann ich relativ gut konform gehen. Er sagt, er hat, er, er hat mit Bambule als größtes Missverständnis der, der damaligen Zeit, also große, großes Pop- Popmusikereignis, ähm, was ich ganz gut finde, dass er immer aus dieser deutschen Popmusikwelt spricht oder aus dieser Richtung aus dieser Richtung äh, ihn so niedermacht, äh, niederschmettert alles, was, was alles so hochgehypt wurde über, von den Fans und von allen, die äh, die absoluten Beginner oder die Beginner über die Jahre so gefeiert haben. Er dann alles so widerlegt hat mit seinen Argumenten, ähm, dass, dass er zum Beispiel der Meinung ist, dass er der Hip-Hop dem Hip-Hop, äh, Jan Delay, dem Hip-Hop nichts zurückgegeben hat mit so einem Album, weil das, weil in seinen Augen da sehr viel Blödsinn einfach nur gemacht wurde und nur so ein, so ein Ego-Trip und so ein möchte gern, möchte gern selbsternannter äh, äh, Prinz ihn irgendwie äh, äh, sieht, aber er ihn denn eher als abgehalfterte äh, Prinz-Imitat sieht und da die ganze Zeit äh, ihn einfach schlecht redet. Was, mir ist das, es ist, das, äh, ist das ein echt langer Bericht, was ich möchte ich auch nicht ganz so hart eingehen. Was, was mir so ein bisschen widerspricht, ist, dass, dass das echt hart durch unter der Gürtellinie Ich weiß nicht, ob aus journalistischer Sicht man sowas machen muss, um Aufmerksamkeit zu
1: generieren. Ich denke, da hat sich viel Wut ange, angestaut über die ganzen Jahre und jetzt hat er sich irgendwie mal an die Eier gefasst und gesagt, jetzt lasse ich das mal raus und zwar nicht auf journalistischem Höchstleistungsniveau, was die ähm, Zusammenfassung seiner Ideologie <lacht> betrifft, sondern hat das mal einfach so ganz knallhart. Das Ding
0: ist Polemik pur. Punkt. Warum? Und das Problem daran ist, ähm, dadurch, was ich eben schon gesagt habe, dadurch, dass der Ding jetzt schon einen Monat alt ist, äh, ich auch schon alles, was das angeht, durchgelebt habe und alle Meinungen auch schon gehört habe, denn den wird wahrscheinlich jeder auch schon mal mitgekriegt haben und, und gele oder gelesen und zumindest davon gehört haben, weil das ging einfach mal von A bis Z durch alle Medien. Egal, ob das jetzt Pop-Fans sind oder also Pop Hip-Hop-Fans oder so oder, oder Real-Hats, jeder hat das mitgekriegt. Ähm er verknüpft da viele Informationen,
2: die ich sagst du so, oh Mann, hättest du dich vielleicht ein bisschen mehr, okay, es war nicht sein Ziel, sich ein bisschen mehr mit, mit der mit der Hip-Hop-Sichtweise in dem Ganzen auseinanderzusetzen. Das war, glaub, Quatsch, das
0: überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht seine Aufgabe. War, waren der hat mehr. auch einen anderen Ansatz, als du den da verkörperst. Da geht es ja rein um das Musikalische und dann um die Rolle eines Popkünstlers in der Popwelt. Genau, quasi. das finde ich ja ganz
2: gut. Das halte ich ihn dann auch halbwegs äh, zugute. Soll er Sachen machen, was er will. Er hat so nicht
0: er hat so nicht so meinen Hip-Hop angegriffen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, aber ich finde schon, dass es dann am Ende so eine, so eine Sache ist, wenn man, wenn man nach 20 Jahren und nach dem, was Bambule... Und das muss man, glaube ich, einfach bei dem Album festhalten. Für die Türöffnung äh, in, in, in größere, weite Welten, so was dieses Album da getan hat, ihm das absprechen will, das ist etwas, was man nicht machen kann. So.
2: Nee, also klar, es ging dann so Bambule so ein bisschen als Aufhänger, aber letzten Endes äh, ging es dann am Ende des Berichts oder allgemein des Berichts, ging es eigentlich nur um Jan, weil er dann eigentlich auf, auf die anderen irgendwie gar nicht eingeht. Also nicht als, als, als Gruppe an sich, sondern einfach nur,
0: Jan zerreißt äh, in, in dem Bericht. Und das Interessante oh. ist, ich habe mich halt mit Leuten aus, wie gesagt aus allen Ecken und der Tenor ist einfach egal, was du von Bambule hältst oder ob das jetzt ein tolles Album war oder keins oder ob du ähm, Jan Delay als Künstler jetzt und seine Sachen gut findest oder nicht, das macht man einfach nicht. Punkt. So. Nee, die Art und Weise... Macht man nicht. Also, man, wie gesagt, wenn man das so ein
2: bisschen mitbekommen hat, klar, es war ja, war ja diese waren ja diese Jahre 96, 96, 97, 98, wo es dann richtig groß wurde mit der deutschen Rapwelle, wo dann, ja. naja, kann man auch wieder sehen, wie man will, wo dann fast alles gesigned wurde, ja, wo, die, wo die großen Firmen dann wirklich alles weggesigned haben,
0: was, was äh, Deutsch gerappt mhm. hat. Nur das, was nicht funktioniert hat, einfach gedroppt haben. Irgendwie. Standard-Move. Standard-Move, so. War ihr äh, da nicht auch noch gesigned? 96? Oder war die schon wer?
2: Schon? die Ja. Nee, wir waren da nicht gesigned. Wir waren, zu, wir waren ein Jahr
1: zu früh, würde ich sagen. Da war der schon wieder raus, ne? 94 war doch das letzte Jahr ne, von euch. Ja. Ist auch nicht schlimm. Ähm, Ach, guck mal.
0: <lacht> also ich kann nicht... Ich du Aber lass uns... Also das Problem an dem Ding ist, ey, das ist einfach... Das, nee, das macht mich auch immer so ein bisschen macht dich, mach dich das, wenn, wenn jemand so, so
2: wirklich so hart unter der Gürtellinie schreibt, egal wer das jetzt ist du bist ja auch, ja auch
1: Hip-Hop-Journalist irgendwie ja, aber das ist doch genau das Ding für mich, ich hatte das mit Bass auch schon kurz bevor wir uns getroffen haben zur Show, auch schon mal kurz angerissen und für mich ist das ich finde ich es eigentlich, eigentlich gut, wer das irgendwie gemacht hat, weil ich kann mir dieses Ganze, ohne jetzt irgendwelche Journalisten dissen zu wollen aber ich kann mir diese, dieses Journalistengelaber einfach nicht mehr geben. Ich will einfach kein Interview mehr lesen von irgendeinem Journalisten. Ich will Interviews lesen von Puristen, von Leuten, die sich damit auskennen und die das nicht machen, weil sie einfach nur Journalist sind. Und deswegen finde ich so geil, wie der Typ da voll auf die Scheiße gehauen hat und den da voll durch die Mangel genommen hat. Ist natürlich nicht die feine englische Art, ey, aber als Mensch im Mainstream musst du das aushalten können und Jan Delay, der kriegt wahrscheinlich... 100 Mails am Tag mit genau solchen Texten, dass du nichts kannst, dass du wack bist, dass du ein Schmock bist, aber machst ein Reggae-Album, ein Rock-Album. Also aber, aber, so, nur, nur aber genauso viele, nur einmal ganz kurz, aber genauso viele E-Mails kriegt er auch von seinen Fans, wenn nicht sogar mehr, du bist der Beste aller Zeiten. So, das musst du als Mainstream-Mogul. Musst du es abkören, und ich glaube, das hat ihn auch überhaupt nicht Aber zu zum
2: Beispiel, also so, so, so ein Bericht in der Art und Weise war bei der Welt, war in den sozialen Medien dann irgendwie hochbreitet, wurde drüber, wurde breit getreten, ein paar Wochen lang, so ein bisschen immer wieder. Ich ähm, denke mal auch, Journalisten haben sich da auch ein bisschen den Kopf drüber zerbrochen. Ähm, was soll ich sagen?
1: Ja genau, das meine ich doch. <lacht> Journalisten zerbrechen sich den Kopf. Das ist das Letzte, ja, was, ich was ich persönlich lesen will. Ich will keine Meinung von Journalisten hören. Ich will Meinung von Leuten, die sich hundertprozentig damit auseinandergesetzt haben nicht. und es, auch, und nee, es auch gelebt haben. Ich will keine Journalisten haben, die das auf irgendeiner Fachschule gelernt haben, sich so auszudrücken, weil dann... Aber ja, das er, ist ist doch der genau, Weg. er ist doch
0: genau jemand, der es auf einer Fachschule gelernt hat.
1: Ja, und er ist, er ist der falsche Typ eigentlich, aber er hat trotzdem meiner Meinung nach die Eier gehabt, um es doch anders zu machen. Ja, aber die Frage, ist die, die Frage, die du über sowas stellen musst, warum macht er das denn?
0: Der macht das nicht, wenn er ein Problem mit dir hat. ein persönliches er ein Problem, Problem mit die, Ja, genau, ja. aber wenn ich ein Problem, persönliches Problem mit einer Person habe, was mache ich dann? dann rufe ich da an oder dann schreibe ich eine Nachricht. Das ist und sage, die Norm.
1: Dicker aber vielleicht wollte er die Aufmerksamkeit. Das ist die Norm. Er wollte nicht. Er wollte aus dieser Norm ausbrechen. Und das das finde ich eher als Pluspunkt. Natürlich ist es eine einzige Art und Weise. Ja, aber ey, da muss man halt drüber... drüber, drüber. Ich denke, nicht. Halt, da sehe ich nicht viele Pluspunkte. Aber er eben, Weise, weiß, ich weiß nicht, was er zu
2: verlieren hat. Ich glaube nicht, dass er viel
1: zu verlieren hat mit so einem Artikel über Jan Delay. Warum Nö, er hat nur gewonnen, weil er mich so. alle
0: Leute jetzt hier... Naja, was, ihm, was, willst ihm folgen? Du denn,
1: was willst du denn lesen? Soll er jetzt Jan Delay journalistisch, also in einem journalistisch perfekten Umfeld beschreiben, was er nicht gut findet, das liest sich so, als ob, als ob es nichts nichts sagt, finde ich. Also ich für mich. Ja, aber so. es gibt ja auch ehrlich gesagt eigentlich gibt es gab, weiß ich nicht. Ich finde, ich finde, es sollte Frage, es den Grund für den Artikel gab, außer die persönliche Abneigung von einem Autor gegenüber einem Künstler. Ich finde, ich finde, er sollte oder man sollte mehr aus der persönlichen Sicht beschreiben, nicht nur so aus aus dem allgemeinen Blickwinkel, also nicht so objektiv, sondern ich finde, es sollte viel mehr Subjektivität bei einigen Journalisten äh, auf, aufkeimen. Und dadurch muss man immer gucken, wie man das verpackt. Das war schon echt ein bisschen hart, so, wie er das verpackt hat. Aber wie gesagt, nochmal, ich feiere ihn für seinen Mut und dass er sich ein bisschen auf so ein eisiges Le Level herab herabgelassen
2: hat. Aber worauf ich nochmal hinaus wollte... Äh und ich noch nicht nochmal lachen, wo ich sagte, ich habe irgendwie einen ver Faden verloren. <lacht> Aber guck mal, er hat damit ja recht viel Aufmerksamkeit generiert, auch um seine Person. Was ist denn, wenn das irgendjemand, Hans und Franz, äh, No Name auf irgendeinem sozialen Medien, Twitter, genauso einen Artikel geschrieben hätte? Dann wäre das unter ferner liefen, also Hater, Hater number one, abgehakt und tschüss. Ne? Das ist immer das, was mich persönlich auch mal so ein bisschen nervt, dass äh, Journalisten dann okay, unter der Gürtellinie mit vielleicht sehr viel Mut auf irgendeine Art und Weise oder mit sehr viel Koronnes, wie Dan auch gesagt hat, er geschrieben und Aufmerksamkeit generiert. Ja, er hat ja Journalismus studiert. Ja. Ey, so what? Das interessiert mich einen Scheißdreck. Weil das Verhältnis stimmt nicht, weil genau diese gleiche Meinung als Privatmann oder als einfacher Fan, mhm. weil es liest sich ja, nicht, er ist nicht die Last Line of Popmusik, die Fans of Popmusik oder irgendwie, erst nicht der, der, der Ritter der Tafelrunde, der jetzt irgendwie die Popwelt retten muss mit so einem Artikel. <lacht> irgendwie ähm, Das, das finde ich immer blöd, wenn dadurch ein normaler Kritiker persönlich, wie gesagt, hätte ich das geschrieben, hätte die gesagt, so ein bisschen oller Hater, schreibt doch nicht so über Jan Delay und das hätte ich kein Menschen interessiert. Das finde ich immer so ein bisschen traurig, dass äh, dann Journalisten da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.
1: Also ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm. Also ich finde, klar ist es irgendwie auch nicht der Norm gerecht. Aber ich finde, heutzutage sollten wir einfach ein bisschen mehr Mut haben und einfach sagen, wenn wir was scheiße finden, dann finden wir es halt scheiße. Ist doch überhaupt nicht schlimm. Ne? Wenn, wenn wir jetzt nachher die Stöpsel hier ziehen bei Love and Hate, dann sagen wir auch, ey, das finde ich voll scheiße. Ey, wir sagen und doch, Typen doch die auch, was scheiße. Die scheiße finden. Und dann sagt man, ihr, ihr seid voll die Hater. Ja, aber ist, nur weil wir es hassen, ist es doch nicht was Schlimmes. Es gibt doch tausend Dinge im Leben, die man halt hasst. Und es ja. ist halt so. so. wir wollen muss man ja halt klarkommen. So, also so sehe ich das. Ich sehe das immer ganz, ganz einfach. Ich hasse es, nochmal kurz so, ich muss nochmal mal einen kleinen Seitenhieb an die Journalisten da draußen rausschicken. Ich hasse es, wenn Journalisten sich so ausdrücken und dann wieder ganz am Anfang der Frage angelangt sind. Also sozusagen diplomatisch sich irgendwie ausdrücken. Das, das kann ich überhaupt nicht. Deswegen hasse ich es auch, irgendwelche Interviews zu sehen. Mit Ausnahme von Nico Beckspin. <lacht> und ich bin der
2: größte
0: Diplomat Und Nico von sitzt jetzt gerade
1: nicht in Schlagreichweite. Das ist schon mal <lacht> Nein, aber Nico, wir müssen ja sagen, Nico Nico ist ja unser Soul Brother. Wir wissen ja, wir kennen ja Nikos Vergangenheit, seine History. So. Und da er würde wir, ja sonst auch nicht hier mit uns sitzen. Er würde nicht hier mit uns das Love-and-Hate-Format machen. Und das ist der Unterschied. <lacht> so. Kriege
0: ich jetzt Beginner beim Bule? Also, du kriegst einen Song. Du kriegst
2: einen Song. Äh den man aus der Sichtweise oder aus der Sichtweise benutzen könnte. Ne? Also Dennis Sand könnte sich verpissen oder Jan Delay könnte sich verpissen. Deswegen spielen wir den Rauschmeißer.
0: auf uns, jeder Deutschrap-Party, unseren
1: Base gespielt hat. <lacht> unseren Rauschmeißer song Weißt du's? Dass du es? Dass du jetzt quasi dich entfernen Geh, sollst. Geh
0: Ja. Sag niemandem, dass du hier warst. Richtig. Beginner, Bambule, 98. Bis gleich. A Backspin. A Backspin! Hast du wohl gedacht, ich bin immer noch hier. Backspin, Love and Hate mit Nico Dahn im Bass. Yeah. Und äh, eine kleine Anekdote: da haben wir eben oft drüber gesprochen, das hast du eigentlich wunderbar angeleitet, dass wir eigentlich mal drüber sprechen müssen, warum die. Ähm, das ist ja genau der Cut, an dem absolute Beginner Bambule Album danach Beginner hießen, weil nämlich der beste Rapper, der Beginner absoluten Beginner. Deiner
2: Meinung, bester Rapper? Ja. Auch meiner Meinung, bester Rapper, der Beginner, der absoluten
0: Beginner damals? den Martin, dass er mit der Kommerzialisierung oder dem kommerzialisierenden Weg von den Beginnern oder absoluten Beginnern dann gesagt hat, okay, mach ich das mache ich nicht mit. Und ja. ich muss sagen, da habe ich eine lustige, äh, also diese, ich weiß nicht, ich, ich habe das doch vielleicht auch, so diese Hip-Hop-Moment-Liste im Kopf, Momente, die einfach krass waren. Geil, da, da, da geht das Herz auf, wenn es um Hip-Hop ja. geht. Und das und einer von denen war auf der jetzt Advanced Chemistry Tour von Beginner in der Alter da Sp war Sporthalle. 7.500 Menschen. Und ich glaube, sie spielen sogar Geh bitte oder irgendeinen anderen Song und Pladin Malin auf der Bühne und voll unbeholfen und performt da sein Ding und so. Und ich weiß, dass 7.000 300, oder nee, lass es dann von mir 6.500 Leute, keine Ahnung haben, wer das war. Ja. Und ich gehörte halt zu den alten Männern, die gedacht haben, ja Mann er ist nochmal auf der Bühne. Das war geil. Oder? <lacht> ein paar tausend Augen,
2: äh, rollende Augen. So, wer wird der denn? Ja, genau, was macht der da so? Ja, das aber, hat mich mal interessiert, wie viele Leute da überhaupt
1: gecheckt haben, wer das überhaupt Ja,
0: war. aber das ist auch scheißegal, das sind so Sachen. Und dafür liebe ich dann auch wieder die Beginner in ganz vielen Situationen, dass sie dann immer so ein Auge für diese Liebhaberleien haben, wo man dann einfach mal einen coolen Moment macht. so. Ja.
1: so. Hattest ah, du so einen coolen Moment, also auf Twitter unterwegs warst? Oh mein Gott, auf Twitter. Ja, ist mir eher zufällig zugelaufen Dass du überhaupt das auf Twitter aktiv
0: bist, Alter. Hast du wieder deine hass gegen gegen, gegen gegen irgendwelche Neuzeitproduzenten gerade verfasst unterm Synonym? Oder?
1: Nee, nee, das kommt jetzt vielleicht später nochmal als Thema. Mal gucken. Nee, nee, nee ich habe einen äh, interessanten Tweet von Fonte, von Little Brother gesehen. Ähm, selber bei Twitter bin ich jetzt gar nicht so aktiv, aber man kriegt da ab und zu mal ein paar Screenshots. Und da habe ich ein äh, ziemlich cooles... Ähm, Zitat von ihm gelesen. Und ich lese das mal kurz vor. Das ist Auf Englisch, ich glaube, wir müssen es nicht ich, übersetzen, oder? But, uh, Übersetze es mal für die Leute. Ah, okay, also, Simultanübersetzung. Also, als ich ein Kind war, habe ich zu, äh, oder habe ich Kane, also Big Daddy Kane und Ra Kim gehört und gedacht, oh Mann, ich werde niemals so gut sein. Man sagt ja, doch die Kids heutzutage, die den üblichen Hip-Hop hören und denken, ah oh, man, ich kann das auch. Und er ist der Meinung, dass sie es auch können. Also, die Skills von heute sind, glaube ich, leichter zu erreichen. Es ist ein total, es
0: ist insofern ein netter Tweet, und ich, also, also der bringt es ein kleines bisschen auf den Punkt. Und ich finde dann auch herrlich so, so ein so fast so ein versöhnlicher Tweet-Teppich, auf dem wir uns zu dritt bewegen können, weil es eigentlich genau das trifft, was immer so die Problematik in dem Dreieck ist, in dem wir uns manchmal so thematisch aufhalten. Denn nächstes Beispiel ist 6 ix gerade. Ist das? Ihr, ihr? Genau. Ja, ja, genau. <lacht> ja. ja genau. Also hast, weißt du auch, wer das ist? Der Knasti? Ja, genau. Der, der Knasti mit dem bunten szene ja. ja, genau. Der ja, der ja er, erst dadurch eigentlich ein bisschen Bekanntheit erlangt hat, dass er so laut gepöbelt hat und so überhaupt so aufmerksam. Und dann der Move kam, ey, was du machst, kannst du eigentlich auch rappen? Ja, okay, rapp ich. Zack, ein Jahr später war auf einmal Rapstar. So, äh, die Fallhöhe oder, oder die Einstiegshöhe, ja. das ist alles heute krass anders und deshalb funktioniert genau. so viel. Das Dünge ist ja aber auch, dass die Konsumenten auf deiner anderen Seite auch total glücklich mit dem sind, weil das ein anderer Anspruch ist, ein anderer ja. Ansatz für sie, um in Musikkultur, Hip-Hop-Kultur, was auch immer einzutauchen, äh, um, um sich damit dann äh, auszuprobieren. Und wir alle von einer Generation kommen, den gleichen Gedanken hatte ich auch. So. Deswegen habe ich mit 14 angefangen und mit 14 und halb aufgehört, ja, meine Jobkarriere zu starten, überlegt, weil die ne, zu gut waren, die anderen. Big Daddy Kane,
2: ähm, Big Daddy Kane, äh, Rakim ähm, bei Golden Era so, ne? Also das ist ja, wir reden ja nicht von Boomwap, wir reden ja von den 80ern. Ja. Wenn man da als Kid aufgewachsen ist und die so als, als Gottväter sozusagen, Rap-Gottväter äh, anerkannt hat und, und abgefeiert hat, wie Nico schon sagt, also die, der Threshold, also die, die, die Grenze, äh, die, die Grenz, so dieser Schwellwert, der überschritten werden muss, um dahin zu gelangen. Er hat ja auch, also wenn man in den 80ern, Ende der 80er betrachtet, das Rap-Game oder allgemein die Hip-Hop-Kultur, die Rap-Musik, wie sehr populär sie war. Sie war quasi in Amerika, war sie auch sehr, da schon sehr populär, aber noch nicht so angekommen in der Gesellschaftsmitte. Ne, sag ich mal. Und, und, und umso mehr das, das ganze Rap-Geschehen in irgendwelchen Gesellschaftsmitten irgendwo ankommt, umso, umso niedriger ist natürlich auch diese, dieser Schwellwert, der überschritten werden muss, damit du sagen kannst, Hans, ich steige damit ein. Ich kann ja. das, ich, was die können, können, kann ich schon lange. Und, und umso mehr, ich sag jetzt mal, irgendwelche wack rapper da ja auch anfangen und, und, und trotzdem gehypt werden, äh, ja, die, die Grenze wird ja, immer, wird ja immer, immer flacher irgendwie. Du bist ja irgendwann unter der Schuhsohle irgendwie.
1: Ja, es ging ja auch schon, <lacht> ich glaube so, wann kamen so diese ersten Band in the Box Geschichten raus, die du bei Thomas kaufen konntest, keine Ahnung, so 98, 99, 97, da ging das ja so los, dass so Produktionen erschwinglich wurden für jedermann und Aufnehmen. Generell war ja dann gar keine, gar kein großes, teures unter, unter, unter Unterfangen mehr. Deswegen waren dann an jeder Ecke, waren auf einmal Crews, jeder hat auf einmal Songs gehabt, hat Alben gebrannt, die vertickt auf Konzerten, auf Jams und so. Und natürlich, diese ganze Technologie, der ganze Fortschritt. Der ermöglicht dir das natürlich auch, diesen leichten Einstieg. Und es klingt ja auch authentisch, es klingt ja auch amtlich. Es ist nicht so, dass du dir einen 50 dollar usb mai kaufst und dann denkst, äh, das klingt halt scheiße. Nee, aber das 90ern, klingt halt geil. So, aber ne? in den 90ern war es ja
2: teilweise so. ähnlich mit, mit im, im Zuge dieser Euro-Dance-Szene. gab es ja auch diese Euro-Rap-Szene. Ja. Wo ist ja auch äh, oder ja, ein großer auch, Vertreter auch, wie Nana zum Beispiel. Ja, ja. Da gab es ja auch viele Plattenlabels, die sagen so, was, was, oder sehr viele äh, Manager, LNA-Manager oder irgendwelche Musikmanager, die gesagt haben, ey, was der kann, das, ich habe hier ein paar Jungs paar Jungs irgendwie, das kriegen wir auch alles hin. Und ja, so. Aber Verkaufen die
1: Hemmschwelle, schnell. beziehungsweise der, der, der Einstieg, das überhaupt irgendwo zu veröffentlichen, das war ja... Das war ja naja, 1000 jetzt, Millionen mal schwerer als naja, jetzt, jetzt mit
2: Soundcloud Spotify, jetzt und
1: packst ich, du also ein Video online oder ein Soundcloud-Link und schon kann sich die Scheiße verbreiten wie ein Lauffeuer. Genau, okay.
0: das ist ja aber auch so, dass dadurch eben die Parallelszenen einfach entstehen. So, dass dann auch sowas wie 6ix9ine oder Cloud -Rap oder was auch immer so was in den letzten Jahren passiert. Ich finde es gut,
1: dass du Parallelszene gesagt hast, weil ich finde, das sollte man einfach differenzieren, hätte man diesen ganzen Beef gar nicht. So, dann Wäre dieser Tweet eigentlich auch über, überflüssig von Fonte. Nee, eben weil nicht. du kannst Kani und äh, Kuji Rap und Rakim kannst du nicht mit den Leuten von heute vergleichen. Das ist um, unmöglich, das passt überhaupt nicht so an. Das ist überhaupt nicht kompatibel. Also das, das eine baut nicht auf dem anderen auf. Das sind für mich und für Base und ich denke auch für dich als alter Veteran, du wirst den Unterschied auch schon Den auch Unterschied schon kenne ich.
0: Ich bin ja immer noch in bestimmten Punkten der Meinung, dass es aufeinander aufbaut. Nur der nee. Tweet, äh, doch der Tweet, <lacht> doch der Tweet, äh, guck mal, äh, sagen wir mal so, ich, ich, ich würde es so beschreiben, ähm, es baut aufeinander auf, dann sind wir wieder beim Hip-Hop-Baum und so und das ist die gleiche Spielfläche, auf der man unterwegs ist. Der Unterschied ist nur der dass wir über die Jahre durch die Einstückshürden und die Probleme überhaupt selber mitmachen zu können und dann vielleicht auch der eigenen der Angst vor dem eigenen Anspruch und so hast du dich früher im Prinzip nur mit erster Liga Champions League vielleicht ein kleines bisschen zweite Liga auseinandersetzen können mhm. und heute ist es dir halt theoretisch relativ vielleicht möglich schon selber quasi in der Kreisliga anzufangen und dann da draußen Leute zu haben, die aber für die, die für die, die Kreisliga gerade richtig Champions League ist.
2: Ja, du hast ja auch nichts anderes serviert bekommen. Früher hast ja. du wirklich nur die Creme de la Creme genau das. Genau. serviert ja. bekommen. Und jetzt, jetzt wirst du kreisliga, jetzt hörst du natürlich überall auf YouTube, Spotify und Ey, alles. Ich habe jetzt ist auch safe. das
1: Problem von den Konsumenten. Die Konsumenten, die geben sich ja mit Kreisliga zufrieden. zufrieden. Ja, klar. Ja, wir aber, wollen aber nicht Kreisliga, wir wollen halt immer noch die Champions League. Ich glaube aber, wenn
0: es früher, wenn wir früher in der Lage gewesen wären, auch ein bisschen bab kreisliga zu hören. Und das gab es ja auch damals Klar. und dann war es halt aber, keine Ahnung, MC Steve, der nur an seinem Blog und das kannten dann halt nur 25 Leute, Normal, aber das ja. war halt auch Kreisliga. Und in diesem Fall ist Kreisliga halt einfach, dass was was Soundcloud hochladen kann ja, und auf aber, einmal das aber 20.000 genau. Leute gut Aber kriegen. mit
1: Kreisliga meine ich nicht nur den Bekanntheitsgrad, sondern auch die Skills und das, was dahinter steckt. Ja, ich auch. Und ich finde nicht, dass ein... Little Rapper oder wie auch immer, whatever, dass der einem Rakim das Wasser reichen kann, in dem Sinne von dem, was er bisher rausgebracht hat. Vielleicht ist er ja in seinem stillen Kämmerlein der derbste MC und würde Rakim zerfetzen. Man weiß es ja nicht so. Nee, aber
0: ich glaube, dass auch da dass, dann sind wir, jetzt, jetzt gehen wir mal wieder eine Sportmetapher. Dann sind wir nämlich bei Olympischen Spielen. Die spielen beide einfach nur unterschiedliche Disziplinen. Aber das der, aber der, der ja. Einstiegslevel, das ist halt ein anderes. So, genau, weißt ja, so? genau ja. so, Also ich kann heute Kreisliga gucken in, in, in der Rap-Welt und kann einfach das mitmachen. Genau. Und das ja. wisst ihr auch, wenn du ein Album fünfmal hörst, beim fünften Mal wird es irgendwann geil. Es verzerrt halt so ein bisschen das Bild ne allgemein. Also nicht, dass man
2: dem einen das nicht gönnt oder so. Aber es wird ganz schön, äh, dass das, das, das ganze Rap-Bild wird da meiner Meinung nach so so verzerrt, dass bestimmte anspruchsvolle, also die Creme de la Creme Champions League, ja, wieder Fußball für anspruchsvoller Fußball und, und, und die Kids von heute vielleicht das gar nicht wollen, so in der Art und Weise. Da ich die sind mit Kreisliga ja zufrieden, weil sie, genau, sich, weil genau. sie sich da besser wiederfinden. Darf auch nicht, nicht nur die, die es dann auch machen wollen, sondern die, die es hören. Die Konsumenten <lacht> ja. an sich. So.
1: Ja, Herr Hüls, tu es. Ja. Du, du kriegst ran. eine Sitzplatz <lacht>
0: gerade. Ich, ich habe ich hab da noch eine Anmerkung, ja. weil ich mir gerade was wie Schuppen von den Augen fällt. Ich habe vor kurzem, ähm, ich muss kurz überlegen, wann was rauskommt. Das hier kommt... Nächste Woche, ne? Also wir sind jetzt hier kurz Anfang, Mitte Dezember. Mitte Dezember, ja. Das heißt, okay, dann kann ich jetzt einen, einen kleinen Hinrichtung, Jahresrückblicke bei Backspin Podcast, die ich mit Kevin, Yannick und äh, der Redaktion gemacht habe, da haben wir unter anderem auch über Eminem gesprochen. Und da kam von gerade Kevin und Yannick, beide jüngere Generation, übrigens schöne Grüße von Yannick, der hört und Kevin, die hören beide auch immer Love and Hate. <lacht> Zitat, wir haben manchmal so die Faust in der Tasche, dass wir unbedingt mitreden wollen. Ich glaube, es wird Zeit für einen neuen Tour-on-Two-Clash. Ja, so bin ich dabei. Wow, äh, ja, klar. genau, dann machen wir. Aber haben die halt hart gesagt, so Eminem durch, kann keiner mehr hören. Dieses Angestrengte, dieses der Beste sein wollen, das nervt mich hart. Und so. Und die sind ja halt so ein bisschen Bindeglied in unserem Kosmos, dass sie so quasi die miteinander verstehen. Wenn du einen Schrittbar rausgehst und dann, keine Ahnung, 16-Jährigen heute fragst, dann sagt er auch, hey Eminem, was für ein anstrengend, nerviger Typ, der will der Beste sein, soll mal die Fresse halten. Und ihr kommt aus der, aus der Zeit, aus der Generation, wo es geht, ey, das ist der Beste, krass Respekt. Jetzt tauscht Eminem gegen einen anderen Namen, ihr ja. versteht, was ich meine. Skill-Level ist wichtig und das ist das, woran ich es messe. Und für die ist es gerade anti-cool.
1: Mir fällt da ein cooles Video ein. Irgendwo gab es mal so ein kurzes Video, da wurde, wurde so ein 17-Jähriger gezeigt, der zum ersten Mal äh, Big L Put It On gesehen hat, das äh, Video. Und er kannte Big L vorher nicht, keine Ahnung. Und dann hat er sich, das, sich das reingezogen und dachte so dann, ah oh, wow, hast du so seine Reaktion gesehen? Und dachte so, oh derbe, was für ein geiler MC. Und dann das Resümee, ganz zum Schluss, ey, ich verstehe nicht, warum der Typ nicht larger geworden ist. Okay, er, er weiß dann wahrscheinlich nicht, dass er dann leider erschossen wurde in 99 aber da sieht man schon, ey, guck mal, wenn du den Kids das schmackhaft machst vielleicht ne und denen nicht immer nur diese Mikrowellenmucke von äh, Takeshi69 vorlegst, sondern auch mal sagst, ey, guck mal, vor Takeshi gab es auch schon 35 Jahre vorher andere Popmusik hör doch mal auch mal vielleicht da mal rein, ne? vielleicht findest du da auch irgendwas Geiles draus und erst dadurch kommst du vielleicht auch auf den, auf den Film, dass es noch mehr gibt, als einfach nur Rap. So. Du kommst dann auch auf die anderen, auf die andere auf diese Kulturschiene kommst du dann raus. 100, 100 Pro. Wenn du ein Video von Run, Run Run DMC siehst, dann siehst du doch, ey, wer ist der Typ hinten? Jam Master Jay. Rest in Peace Jam, Jam Master Jay an dieser Stelle. Dann sagst du, ey, wie, da gab es doch DJs? Wusste ich gar nicht, weil in dem Takeshi-Video sehe ich nur Nackte Viber und geile Autos kein Platz für einen DJ das aber Platz das ist ja auch
2: das wir schon mal hatten dass man dass, dass äh, wo, wo man sagt dass ist so ein Generationskonflikt äh, was Nico ja auch angesprochen hat dass die dass, dass diese Anti-Haltung ja auch damit zu tun hat dass so, nee ich möchte ist gut ja wir wissen dass er mal gut war oder so aber wir möchten nicht diesen alten Krams so, wir, wir wollen mit diesen neuen Sachen abfallen
0: und die Haltung trägt auch immer viel der das ist das Problem. Ich, das meine, bei.
1: ich meine es wird ja immer wieder viel gehäde so in beide Richtungen aber letztendlich ist ja so ich meine wir wir versuchen ja Verständnis zu zeigen für diese neue Generation, weißt du? Es ist ja nicht so, dass wir, dass wir partout, weil es neu ist, das irgendwie Hayden So, so ist es ja nicht, weil es kommt ja auch sehr, sehr gute neue Musik raus auf Independent Level. Aber ich finde, die neue Generation müsste einfach sich viel mehr das ist so eine hohe Schuld, finde ich. Die müssen sich viel mehr mit, mit dem alten Kram beschäftigen. Ich glaube, dazu muss man sie ein bisschen mit abholen, so. mit ein bisschen auf den Weg nehmen. Ich habe da eine super
0: Idee. Ich glaube, ich setze mich einfach mit BASE einfach mal zehn Wochen lang hin. Wir nehmen mal ganz viele Folgen auf und erklären mal ein bisschen, warum man sich mit alten Sachen beschäftigen sollte. Ich ja. habe sogar eine Idee, wie man das nennt. Erzähle ich dir gleich. <lacht> hat, mir nicht, hat mir nicht sowieso noch was vor? Ja, das meine ich da. Ich wollte es gerade
1: wieder als meine Idee verkaufen. Ähm, hören wir jetzt Six Nine? Höre wir hören jetzt Six äh, Nine und am besten hört man ihn, wenn man ihn durch einen Song von Rakim austauscht. Das ist, das ist am allerbesten, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Du würdest sagen, Six Nine klingt wie
2: Rakim? Also die besten, besten 6ix9-Songs sind immer noch die Instrumentale und die sind schon scheiße. Und die sind schon wack.
1: Nein, am besten klingt Six Nine, wenn man ihn kurz vorher durch einen Rakim-Song austauscht. Und welchen nehmen wir von Six Nine? Wir nehmen jetzt einen Song, der ist, von, der ist von Pete Rock produziert, Where I'm Flowing. 6ix9ine,
0: also. Where I'm Flowing produziert bei Pete Rock. Bis gleich. Backspin-Podcast, Backspin. Backspin Nico, Dan und Bass, gerade yeah. von Love and Hate ähm, und der Reise durch die Newswelt mit diesen beiden Veteranen der alten Schule, die sich aufregen darüber, was denn heute so los ist und erklären wollen, warum das vielleicht nicht alles immer richtig ist. Deswegen reden wir jetzt über Merchandise. Großartig. Und ich wusste, dass das kommt. Dass ich, ich, ja, ja, fang erst mal an. Mache, erzähl, mal. Was, was stört dich? Was, was stört dich? Worüber regst du dich jetzt schon wieder auf?
2: <lacht> ich reg mich wieder auf, genau. Ähm, unser guter Silo hat äh, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft äh, Merchandise auf den Markt gebracht, in Form von eines äh, klassischen hässlichen äh, Weihnachtspullis. So so richtig typisches, hässliches weihnachtspulli wie man sich das so aus irgendwelchen Werbungen und Filmen äh, vorstellen kann. Ugly Sweater. Ugly Sweater, genau. So ein selbstgestricktes Teil mit komischen Schneeflocken drauf. Ähm, und seiner Maske und einer Weihnachtsmütze, Zipfelmütze, Weihnachtsmütze mit ho ho sido vorne drauf. Wo ich dann dachte so, pff, wo ich mich einfach nur, die, wo ich auf den Punkt kommend mir, ja, komm mir die Frage stelle, <lacht>
1: Zieht ja der Kerl sowas selber an? 100% Ich glaube nicht Was ist denn
2: der Preis? 50 Euro ja, ja, ja. Es gibt XS bis XXL
0: also für alle, was das ist. Ich finde absurd lustig, dass du das überhaupt so ein Thema machst. Ich finde schon das klar, dass dieses ugly Sweater Ding, das <lacht> ist so, ein, das ist eher so, also es kommt ja aus Amerika und das ist ja eher auch so ein Brauch mittlerweile. Ja, weil ich weiß ich nicht, ich, der schwappt im Moment nach Europa rüber, dass es darum geht, an das, Amerika zu Weihnachten besonders verrückte Pullover anzuziehen.
2: Ja, weiß ich nicht. Also
0: ich habe nee, also, also, nee, es verglichen so. mit Punkt. ich weiß
2: nicht, Punkt. Also es gibt ja das gute Gegenbeispiel. Äh, unsere, unsere Dudes von den Snowgoons haben auch eine ganz gut aufgestellte Merchandise-Palette. Okay, die sind immer mit ihrer Schneeflocke unterwegs <lacht> oder ihrer Kristallflocke. Die feiern immer, immer
0: Weihnachten. Die feiern immer ich Weihnachten. Ich fange jetzt gerade allen Ernstes an, Merchandise von Sido <lacht> zu Weihnachten mit Merchandise von den Snowgoons vergleichen. Warte, ich wollte mal wissen, jetzt, wer sich da so glücklich
2: ja, Wir jetzt ja, mein Hate-Flavor mein Hate da dran. Mir geht es ja nur darum, als ich so die, neueste, die neuesten Produkte von den Snow -Goons gesehen habe, dachte ich so: alles klar, das Zeug tragen die Jungs auch selber. Und Sido wird seinen komischen, verkackten
0: Pulli nicht selber tragen. 100%ig wird er den selber tragen. <lacht> Sonst würde er das nicht machen. Also ja, Nochmal, nicht, nicht, nicht aus. nicht aus, äh, An Heiligabend, das ist der Sinn, natürlich, weil Ugly Sweater, ich trage so ein Ding Weihnachten, Alter, weil das Ach, eine nee, Tradition ist. Da nicht, ey. Doch natürlich. Ich hab, es gibt, und jetzt kommt nämlich der nächste Punkt. Weißt du, wer 2017 kein, so? Kein weißt du, viel lass Sonne. mich zu Ende ringen. Weißt du, wer 2017 so einen Pulli rausgebracht hat? Du, oder Nee, die Beginner.
2: Ja, noch schlimmer.
0: Kein <lacht> ugly Sweater 2017. Kein Mensch soll dir für so eine Scheiße Geld ausgeben. Hab gedacht, das, 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 guck mal, das ist, und das, ist jetzt, das ist jetzt Hate pur. Ja. Weil damit trittst du nämlich amerikanischer, 100-jähriger 100 amerikanischer äh, Weihnachtsgeschichte einfach mit Mittelfingern Mittelfinger entgegen, ohne dich damit beschäftigt <lacht> zu haben. Das, nee, 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 das, das nee, hat nee, einfach nee. etwas damit zu tun, dass Mom. man zu Weihnachten einen Ugly Sweater trägt. Ja, aber Sido ist kein Amerikaner. Nee, na und? Aber wir haben auch Halloween hier. <lacht> Ja, noch schlimmer. Ich guck weiß mal, ich seht nicht. ihr, du Leute da draußen jetzt, jetzt, jetzt kommt der Ware, jetzt kommt der Ware, hast du ja damals. <lacht> <So>, also <lacht> mir ist es nur ist das aufgefallen <lacht> und
2: mich, mich, ich habe mir einfach nur die Frage gestellt, ich wollte es ja mal kurz anmerken, Jungs, okay, ist für einen Tag 50 Euro ausgeben, ist Tradition. Ja, das ist ja der nicht, Punkt. Nicht darüber können Ding. wir reden.
0: Wir können darüber reden, dass 50 Euro für einen Tag für ein Pulli. Quatsch ist. Aber wenn du heiratest, dann gibst du auch, keine Ahnung, 500 Euro für einen Anzug aus für den einen Tag. Den Ach, du das ist -Style dann. Jungs, ich feiere das. Mach mal
1: wieder weiter. Ich freue mich schon auf den Song, der wir gleich spielen. Das ist der beste Song, der zu dem Thema... Ja, und Thema den feiere
0: ich. Den kann ich mitrappen. eins <lacht> zu eins. Ich weiß schon jetzt, was da kommen wird. Ich wollte nur meinen Senf dazu abgeben, Ja und ich, ich, ich habe hab hab mir gedacht, wenn du, äh ja, Also, du, ich habe mir letztes Jahr den Beginner Ugly Sweater <lacht> gekauft. Hatte ihn zu Weihnachten an. Habe hab ich mit sehr sehr viel Stolz Habe ich auf dem Handy, warte.
2: Okay, okay. Mache ich jetzt hier nebenbei. <lacht> Mach mal schön Twitter-Tweet irgendwie daraus. Warum? Das ist eine private Sache. Nee, nee, nee. Wie? Egal. Wieso? Mir ist es aufgefallen. Wieso ist das keine nicht. private Sache? Ich, äh, weiß ich nicht. Äh, ich finde es merch -mäßig.
0: Ja klar weiß ist das merch -mäßig, so. Alter. Aber Digga, wenn du Snowgoons Pullover kaufst, ist das nicht merchmäßig? Das ist
2: cool, das ist ein Verhältnis
0: coole Sachen. Das ist das Geile, daran. Wie du das eine halt einfach niedermachst, weil du es nicht magst. Ja, das ist halt das andere, sieht du halt du ist so
2: das Top-Produkt? Was fällt dir besseres ein als so Ugly Sweater und die Snowgoons wirklich cooles Zeug, was du... Dann
0: vergleichst du doch einfach Äpfel mit Birnen, Alter. Du kannst doch nicht ein Ugly Sweater als Ugly Sweater. Von Sido. Mit, mit Ich möchte einfach mit, den, den Sinn, den, den den Sinn dahinter ich nicht verstehen. Ja, guck mal, und das ist das Problem. Ey, aber Bass hat du zumindest
1: Base hat gezeigt und hat das Ding jetzt durchgezogen hier.
0: Ja, das finde ich auch gut.
2: Aber also nochmal Gruß raus an die, an die Beginner. Schlimm genug, dass sie auch so ein Ding rausgebracht haben. Gruß,
0: Gruß raus an die Slowgoons. Ich, äh, Nico schätze, sucht das Foto. Ich, und, ich schätze und, alle sehr, dann, was ihr da macht. Aber und dann spielt den ich werd, Song. Ich werde euren Hoodie nicht zu Weihnachten tragen. Da werde ich wieder den
1: Beginner... Jungs, mach mal nochmal zwei Minuten weiter. Hier da. ist er, Wir pass eh auf, viel, viel hier ist er. Da, da. Ja, das
0: ist schon hässlich
1: genug. Ja, aber das
0: ist der Sinn der Scheiße, Alter. Ja, ja ist das
1: hässlich, wenn ihr das jetzt sehen könnt. Und pass
0: mal auf, pass mal auf hier, Das viel wichtiger ist, ist er... Trägst du den, hast du den gerne getragen? Ja, Weihnachten, Weihnachten an dem Abend so super, weil es eine scheiß Tradition ist. Guck mal, ich habe Familie aus den USA, vielleicht bin ich deshalb dem Kram ja, das auch ein kann bisschen näher. Natürlich
2: sein, Aber ja. das
0: muss man einfach machen. Das gehört dazu. Und ja, das schwappt jetzt genauso hier rüber wie Halloween, wie, wie alle möglichen anderen Sachen so. Ja, und das kannst du kritisieren. Ja, und 50 kann Euro... Auch Bam, sehe ich ganz genau also diese typische Aber Jump on the Bandwagon-Style. Ich freue mich jetzt schon auf den Ugly Snowgoods, wenn ihr das hier hört. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Könnt ihr mir 2019 in den Merch einen Ugly weihnachts snowgoods kapuzen rausbringen? Und könnt ihr mir den Gefallen tun? Ich zahle auch. Schickt mir die Rechnung. Könnt ihr bitte dem Good Base für Weihnachten 2019 einen Ugly Goods kapuzen war.
1: Dann gibt's aber einen Fragen. auch ein
2: Facebook-Video, wie ich das Ding verbrenne.
1: Wir fragen DJ Crypt. Er ist ja unser, unser Homie und er ist, der, <lacht> er ist für, den, äh, für den Merch zuständig Perfekt. auf der Seite.
0: Ich frage ihn. Ich frage ihn jetzt, jetzt sofort. Vielleicht kann er sogar noch kurz schnell einen fertig machen. Schick ihm direkt meine eine Nachricht. Vielleicht kriegen ja, wir Fall. irgendwie noch einen ugly weihnachts Kapuzen-Sweather -Kapuzen <lacht> für dich hin. Wir, wir, wir hören dann einfach noch den Ugly-Song dazu aber Das ist kein Ugly-Song. Das ist ungefähr einer. Ich weiß ja schon, welche, weil ihr es eben schon erzählt habt. <lacht> ja, ich weiß ja, welches. Für mich Real Talk ich würde sagen, einer von den drei lustigsten Songs, die diese Band hier gemacht hat. Nicht nur lustig, sondern das Originalsample von Fred Wesley. Yeah, I Wanna Get Down. Äh, Und die
1: JBs. Ist
2: ein ziemlich geiles Ding. Aber wir hören äh, die Fantastischen Vier. Dicker Pulli.
0: Digga, ganz ernst, aber du redest dich über Merchandise auf und über Sellout und dann spielen wir jetzt Fantastische 4? Natürlich, weil der Sample einfach das kann, ist. Das, kann auch, das kannst du auch nur machen, weil du selber Reimbanditen
1: warst, Das ne? geht um den Sample. Nein Mann, das ist funky. Die So wie es bei dir um geht, geht bei mir rein um den Sample. <lacht> also hören wir lieber die Fantas als Takeshi69. Ja. So, wir ba sind auch gleich schon
0: draußen. Warum spielen wir eigentlich nichts von den Reinbaditen? Ja, wir sind drauf, wir es kommt noch. Weil auch. wir keinen Weihnachtssong gemacht
1: haben. Wir... Stimmt, warum habt ihr ja nicht keinen Weihnachtssong gemacht? Wo ist denn das Beste auf Reimband-Dieten? Das wollten wir schon seit zwei Jahren genau. machen. Genau. Ich, ich würde mir wünschen, gebracht.
0: wir machen ja nächste Woche, ist ja dann äh, Jahresrückblick, ne? Genau. Ja, Love Night Jahresrückblick und dort äh, wünsche ich mir dann frohes Fest. Fantastische Vier. Ich hoffe, wir kriegen die Möstar. Ja, halt alles klar. <lacht> In diesem Sinne, mein lieber Base, war mir Ghetto Faust, check, Ghetto Faust. Check. Das war mir eine riesengroße Freude mit euch wieder. Eine Stunde Love and Hate. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, ihr da draußen. Und jetzt viel Spaß mit Fantastische Vier, Dicker Pulli. Auf geht's. An Mann. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und bis nächste Woche. Ciao.